0: Amém. Então, de novo, é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar uh, da Palavra de Deus. Mais uma vez, deixem-me agradecer ao convite que me foi feito, uh, também pelos vossos pastores maravilhosos, também. Já... Já vou tentar de novo, também. Tá? Nós ainda estamos a sair da atmosfera de louvor, eu percebo, ainda estamos... Ah, eu quero agradecer de novo uh, ao convite dos vossos pastores maravilhosos. Uh, e tenho sido muito abençoado por estar aqui convosco e a maneira como tenho re sido recebido também. Um, só pedir para projetar aqui a fotografia da minha família, que isto é já uh, a praxe. Uh, então Esta é a Marta, é a minha esposa, este é o Ben com este sorriso maravilhoso e aquela é a Maria e juntos nós somos os Ornelas parece uma apresentação assim de uns super-heróis <risos> uh, uh, e é isso, é, é um prazer estar aqui convosco e eu estou muito entusiasmado com aquilo que vou partilhar convosco uh, eu gostava que tu pudesses dizer assim à pessoa um, mais bonita que tiver perto de ti diz assim, alugar lugar e ninguém vai dizer para mim? ninguém vai... eu não, pronto, eu estava... Aquelas oportunidades que a gente tem, não é? Vamos lá, dizer, há lugar para ti à mesa. Agora vira-te para a pessoa que tu apenas toleras e... Não, não vou dizer... Começamos a revelar algumas incompatibilidades. Vamos abrir em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 e vamos conversar sobre esta questão de alugar lugar para nós à mesa. Como é que nós revelamos Cristo? Enquanto alguns procuram 2 Samuel 91 na sexta-feira nós aprendemos que para revelar Cristo nós temos que ser uma resposta à procura de algumas perguntas. E eu fiquei extremamente feliz e grato também pelo privilégio que é Perceber que esta igreja é uma resposta, durante os anos todos que existe, tem sido uma resposta à procura de perguntas. E tem encontrado perguntas e tem sido resposta. Nós aprendemos também no sábado que nós, para revelar Cristo, nós temos que entender as características de quem Cristo é e nós podemos também imitar essas características revelando Cristo aos outros. E hoje vamos aprender alguns princípios da palavra de Deus sobre o que é que quer dizer revelar Cristo e eu fui ao Antigo Testamento um, e notem isto tudo tem a ver com Cristo desde Gênesis até Apocalipse tudo tem a ver com ele e nós percebemos que tudo tem a ver com ele porque tudo tem a ver com a Trindade então nós começamos a ver no Antigo Testamento um, e nós vemos este, este, este caso amoroso que a Trindade tem onde nós vemos que no Antigo Testamento uh, o Pai, Deus Pai constantemente cria expectativa sobre o seu Filho, sobre o Messias ele diz, se vocês acham que eu sou incrível, há de chegar o um Messias há de chegar aquilo que vai mudar todas as coisas, então ele cria expectativa em relação ao seu filho, quando o filho chega ele fala acerca de quem não necessariamente dele próprio mas ele começa a promover o pai ele diz, não, 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 olhe, se vocês olham para mim, vocês veem o pai ele é a imagem visível do Deus invisível, então Antigo Testamento, Deus Pai promove o filho o filho chega e ele diz, não, não, não isto não tem a ver comigo, isto tem a ver, tudo, tudo tem a ver com o pai, quando o filho parte e ele diz eu vou-vos enviar quem? O Consolador a terceira pessoa da Trindade está a fazer aqui um barulho então quando ele envia o Espírito Santo o que é que o Espírito Santo faz? Fala dele próprio não, fala de quem? De Cristo então nós percebemos esta promoção então não é de admirar que nós ao vermos alguns episódios do Antigo Testamento seja um reflexo uma sombra, um sinal para alguma tipologia de Cristo e nós vamos perceber isto nesta ocasião, neste, neste episódio extremamente interessante, então diz assim certa ocasião Davi questionou a si mesmo, estamos no versículo 1 do capítulo 9 de segunda de Samuel certa ocasião Davi questionou a si mesmo será que alguma, ele já era rei e ele questiona-se ele próprio será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa é, o princípio de, de honra, Saul não foi um grande rei para com Davi, mas isso não impede de Davi honrar Saul. isto é muito interessante. Não importa a maneira como os outros me tratam, importa a maneira como eu trato os outros. Então ele diz, será que sobrou alguém da família de Saul? Se houver, eu gostaria muito de encontrá lo e fazer algo bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jónatas. Não necessariamente por essa pessoa, mas pela amizade que eu tinha por Jónatas havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei és tu Ziba? respondeu eu mesmo teu servo disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para, de Deus para com ele então Ziba respondeu ao oh, rei ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés eu não sei porque é que ele disse isto é assim uma introdução um bocado olha isto está a fazer muito, muito ruído eu posso usar o sem fio é mais tranquilo onde é que está o sem fio posso usar? não depois vai... Tens que desligar aqui, tá? importa tirar aqui atrás? Sim? Pelo menos. Isto são coisas... De... Como nós estamos em família, não há, não há problema. Eu mudar de microfone assim, tá? Este é espetacular, mas uh, este se calhar agora fica mais confortável. Obrigado. Um... Então ele, ele diz, ainda há um filho de Jonatas só que ele é aleijado de ambos os pés. Eu não sei porque é que ele faz esta introdução deste indivíduo. Ele diz, ah, não, ah mas ele é aleijado. Ele é, mas ah, não, não, não vale a pena a gente investir porque ele é aleijado. Ele tem ali alguns, algumas questões. Ele é aleijado dos dois pés. E Davi pergunta, e onde ele está? Perguntou-lhe o rei, Ziba lhe respondeu, está em casa de Maquir, filho de Amiel em Bar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo, e este personagem chama-se Mefibosete, Diga lá assim comigo, e Isso, muito bem, ok? Um, então ele chega, filho de Jonatas, filho de Saúl, a Davi inclinou-se, como é próprio perante realeza, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete E ele disse, Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, o que é natural ele temer, não temas porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, eu vou-te restituir todas as terras de Saúl, teu pai, tu irás comer sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, este Mefibosete para teres olhado para um cão morto, não apenas morto, um cão morto? Tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa... Dei ao filho do teu Senhor, tu vais trabalhar a terra, tu e os teus filhos, os teus servos, e vais recolher os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão para que coma, porém, Mephibosset, ouça com atenção, o filho do teu Senhor comerá pão sempre à minha mesa, à mesa do rei. Versículo 11, disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o meu Senhor o rei manda ao teu servo, assim o fará, como eu pois, Mephibosset à mesa de Davi, ouça Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um filho, como um dos filhos do rei. E isso para mim, como um filho do rei, o aleijado, que é promovido e tem um lugar à mesa. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E aqui o autor insiste, e ele era coxo de ambos os pés, eu, eu acho que é aqui uma, uma insistência, coitado, pronto, já percebeu ele. Não... Okay. então, alguns princípios sobre quem revela Cristo o primeiro princípio é este, no versículo 1 que diz, de certa ocasião Davi questionou a si mesmo quem revela Cristo não é surdo e quando eu aqui digo surdo, não é que o aparelho auditivo tem uma problemática, não é surdo no seu coração, na sua consciência. Ele questiona-se a si mesmo, ouçam, então, ele chegou, no, estava no top of the game, ele estava no topo, ele era o rei, ele não temia ninguém, só que ele quando chegou ao topo, ele lembrou-se em que a generosidade não é surda. Como nós temos visto durante estes dias, esta igreja nasce e acontece porque Deus usou outras pessoas. Era muito fácil chegar aqui, por exemplo, chegar... Olha, nós estamos incríveis e pá... E Deus abençoe e esquecer aquilo que aconteceu no passado. Não, esta igreja está a trilhar o caminho certo. Que é quem revela que não é surdo sobre a própria consciência, não é surdo sobre a história que aconteceu, não é surdo sobre a expectativa que Deus tem sobre esta igreja. Então ele questiona-se a si próprio e ele ouve a sua consciência e é como se ele dissesse, será que sobrou alguém? Porque se sobrou, eu quero fazer alguma coisa boa. E o que nós vemos hoje em dia é uma sociedade surda, uma sociedade constantemente com muito barulho, tem muita informação, muita coisa para dizer, toda a gente tem opinião. Basta tu escrever, sei lá, houve uma vez que eu escrevi uma frase simples, eu acho que eu escrevi, uh, isto há dois anos atrás, eu escrevi assim no Facebook, Jesus Cristo é Senhor. Só, eu, eu, não, eu só escrevi isso. Ou seja, se vocês... Imaginassem a polémica que deu entre cristãos. Porque não podemos dizer as coisas desse modo, porque hoje em dia as pessoas não percebem o que é que isto quer dizer. Eu nem respondi, eu nem sequer respondi. Porque as pessoas têm muita opinião, toda a gente tem opinião, toda a gente quer dizer alguma coisa. Quem revela Cristo tem atenção à voz da sua consciência. Chega à casa e diz quem é que eu poderia ter abençoado quem é que está à minha volta agora que eu até estou bem na vida que eu posso abençoar quem é que em alguma altura me ajudou, ou ouçam um nível de, de atmosfera espiritual superior, não é apenas quem é que me ajudou e eu posso retribuir, não, Davi o que pensou foi isto, Saúl queria me matar, mas ainda assim eu posso ser generoso para com a família dele ou seja, quem é que me fez mal, mas que eu posso abençoar hoje? Quem revela que isto não é surdo. Então como é que nós podemos abençoar quem nos fere? Nós não temos que necessariamente estar com a pessoa, nós podemos orar pela pessoa. E eu garanto-lhe isto, o Senhor amolece o nosso coração quando nós oramos por alguém. Pode ser o nosso pior inimigo, pode ser uma pessoa que nos fez muito mal, pode ser aquele familiar que nos fez mal. Ou aquele patrão, ou empregado, seja quem for. Quando nós começamos a orar, Deus começa a amolecer o nosso coração em relação não só a essa pessoa, mas àquela circunstância. Quem já experimentou isso? Em que nós começamos a orar e o nosso coração começa a ficar amolecido sobre isso então quem revela Cristo não é surdo tal como Davi fez ele pergunta a ele próprio ele não pergunta para o ar, ele pergunta a ele próprio quem é que eu posso abençoar? será que sobrou alguém? então, ah tu tens que te comprometer com o que tu, com o que tu ouves então se Deus te fala à tua consciência tu tens que te comprometer sabem qual é o problema de alguns de nós? é que nós ouvimos a palavra durante anos mas nós não nos comprometemos com o que ouvimos então, nós somos apenas ouvintes e não praticantes. Nós ouvimos Deus falar conosco, mas nós não nos comprometemos nós apenas ouvimos, então tu tens que te comprometer, por isso é que Davi ele, ele ouve a sua própria consciência, quando ele descobre um alvo da sua generosidade, ele não fica quieto, ele diz, olha boa, um dia vou abençoar, não, ele diz, mandem vir esse, esse jovem, mandem vir eu vou abençoá-lo, nós temos que nos comprometer com o que nós ouvimos há um profeta muito conhecido que ele comprometia-se com o que ouvia teve um ministério uh, aos olhos humanos meio fracassado, porque ninguém o ouvia, toda a gente o ignorava e desprezava, que era Jeremias. Jeremias não foi conhecido pela eloquência como Davi, não foi conhecido pela sabedoria como Salomão, não foi conhecido pelo poder como Elias ou pela coragem de Eliseu. Não, ele era conhecido por ele ouvir Deus e ele comprometer-se com o julgamento de Deus, por isso é que ele chorava, que é, o que Deus vai fazer com a nação, é como se estivesse a fazer comigo, eu, eu ouço e eu comprometo-me com aquilo que eu estou a ouvir, que grande tragédia é nós ouvirmos domingo após domingo, coisas maravilhosas deste púlpito, e não nos comprometermos com isso, então nós estamos sempre no mesmo lugar, quem revela Cristo não é surdo, B, tu tens de ter fome de ouvir, não apenas te comprometer com o que tu ouve, com o que tu, com que tu ouves, <risos> mas tu tens de ter fome de ouvir. Tu tens que vir a este lugar com fome, tu tens de estar na tua casa com fome de ouvir, tu tens que abrir a palavra com fome de ouvir. Vejam só este versículo incrível. Amós Mós diz assim: nos últimos dias, e estes são os últimos dias. Diz o Senhor Jeová, enviarei fome sobre a terra. Deus diz assim, eu vou enviar fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Então, eu quero receber essa fome. Eu, eu quero entrar na igreja com fome de Deus. Eu quero entrar na igreja preparado, pronto para me comprometer com o que eu ouço, mas com muita fome. E ouçam, quem tem fome de Deus não é saciado, porque quanto mais nós comemos, mais fome nós temos. No mundo natural, material, eu como para saciar a minha fome. Eu estou com fome, eu como e fico saciado. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual é tu comes para ficares com mais fome. Então quanto mais eu como, quanto mais eu fome tenho, eu tenho um relacionamento com Deus que Ele constantemente fala. Eu ouço, eu comprometo-me. Então quem revela Cristo, não é surdo número 2 quem revela Cristo não discrimina por isso é que no versículo 1 um, ainda ele diz assim, será que há alguma pessoa da família de Saúl ele não diz assim, será que há algum nobre será que há algum homem será que há algum guerreiro não, não discrimina. Quem revela Cristo, deseja revelar Cristo ao mundo. À grande igreja local, que é esta comunidade, que é o planeta Terra. Qual é a tua igreja local? É a Malveira. Qual é a tua missão? O mundo, que é a grande congregação. Então eu quero revelar a quem? Apenas ao pessoal da direita. Ou vou uh, criar um, uma cena diabólica com as pessoas de esquerda, ou com os negros, ou com os brancos ou com os portugueses e com os imigrantes ou os pobres é que precisam do evangelho mas os ricos já toda a gente ele pensou assim será que existe alguém Imaginem o pensamento tão abrangente de alguém que quer revelar Cristo que pensa desta forma a quem é que eu posso revelar Cristo? será que há alguma pessoa a quem eu posso revelar Cristo hoje? pobre, rico, negro, branco, mais velho mais novo, mais capaz, menos capaz alguém então quem revela Cristo, não olha a meios e não olha para quem está à frente, mas vê apenas a necessidade. Número 3, quem revela Cristo, ouçam que isto é muito importante, não manipula. Quem revela Cristo, o que dá, dá, sem esperar nada em troca. Porque quando Davi chama este indivíduo, Mefibosete, 7, no versículo 7, Davi tem que o tranquilizar, porque imaginem, ele é o filho de Saul. Vocês tentem imaginar porque a Bíblia torna-se muito mais uh, muito mais curiosa, muito mais saborosa quando nós tentamos visualizar o que lemos. Este, este rapaz, ele era filho do rei Saul, que quis matar Davi. E naquele tempo, quando um rei assumia, o que era normal era matar toda a descendência do rei anterior para ninguém se vingar. Então, quando eles chamam Saul, quando chamam Mefibosete, e ele vá imaginem a viagem eu se fosse 7, eu ia perguntar olha, quando o rei falou de mim como é que, como é que ele falou? qual foi o tom? foi assim, assim oh, traz Mephibossete traz E eu acho que eu ia fazer bom desprezo então ele estava em pânico porque ele estava com medo do que é que podia acontecer então David o tranquilizou dizendo não temas eu chamei-te para demonstrar-te bondade quando nós encontramos alguém num erro... Eu vou pedir para, para montar aqui a mesa, a gente vai fazer uma, uma ilustração bonita. Quando nós encontramos alguém... Mas não se distraiam, eu sei que vai ser incrível o que eles vão fazer, mas... Eu vim todo bonito para vocês não se distraírem. Quando nós encontramos alguém num erro, quando alguém falha conosco, quando alguém trai a nossa confiança, a nossa expectativa, sei lá... Será que nós manipulamos? Será que nós ajudamos para depois mandar em rosto? Sabe o que a palavra diz em Tiago capítulo 1? Ah, no versículo 1 diz assim, a partir do versículo 2, tendo por motivo de toda a alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. Ora, essa paciência deve ter uma obra completa, para quem nada sejais defeituosos. Não é interessante que eu pedia assim, não se distraiam, vocês estão distraídos. <risos> é, mas eu também se estivesse no vosso lugar dizer, o que é que está a acontecer aqui então, eu não posso censurar mas depois lá mais para a frente Tiago diz assim, se alguém carece de sabedoria peça a Deus, ainda no capítulo 1 que a todos dá de liberalmente e a ninguém faz o que? lança em rosto ele não manda a cara a generosidade de quem revela a Cristo não é moeda de troca quando eu ajudo alguém, não é para eu ficar com a pessoa na mão. Que é, eu ajudei-te. Ou oh, Mefibossete, eu estou-te a chamar, mas olha, amigo, tu ficas pianinho. Eu estou-te a ajudar, mas tu lembra-te quem é que te ajudou. Então, esta mesa aqui, simboliza o que acontece com Davi e Que é, há uma mesa, que é a mesa do rei, e quando alguém convida, isto é, um, é uma coisa bem portuguesa, muito boa. Quando eu convido alguém para almoçar comigo, eu estou a estabelecer a amizade. Quando eu convido para a pessoa vir à minha casa, comer à minha casa, é um grau de intimidade muito grande que eu estou a dizer, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter uma amizade, um relacionamento mais íntimo contigo. Quando o Rei Davi convida alguém para comer todos os dias na sua mesa, ele não está a manipular. Ele não está a dizer assim olha, tu estás aqui na mesa tu estavas lá aleijado num sítio que ninguém queria saber de ti totalmente desprezado eu chamei-te para tu estares aqui à mesa portanto, quando tu te esticares e tu me quiseres levantar a voz ou tu me quiseres trair, lembra-te quem é que te pôs aqui isso não é quem revela Cristo quem revela Cristo, convida, dá a mão dá a vida, nunca lança em rosto tem, pode ter ganas de dizer, esta pessoa está sendo uma ingrata, eu fiz tanto pela pessoa, e a pessoa tu podes ter essas ganas porque nós somos seres humanos, mas tu não podes fazer isso, tu não podes materializar isso, quem revela Cristo jamais manipula o que dá dado de coração, e quando convida para estar à mesa, não há, não há mais nada na manga, é simplesmente eu quero revelar-te quem Cristo é, então toda a minha generosidade tem a ver comigo e com o meu Senhor. Então o que Davi faz é isso. Ele apazigua o coração do Mefibosete e diz, olha, eu chamei-te para demonstrar-te bondade. E ele diz assim, eu chamei-te para mostrar te bondade, projetem lá aqui o versículo 7, 9, 7. Ele diz, eu não temas, eu estou-te a chamar para tu estares à mesa... Bondade, por amor a Jonatas, uhum. Não é por amor a ti, Mefibosete. Entre nós que estivemos aqui ontem, não é, não é por amor a ti, é por amor ao teu irmão mais velho. O que eu faço quando o Pai nos convida, o nosso Senhor, quando o Pai nos convida para nós estarmos à mesa não é necessariamente por amor a nós, ainda que Ele nos ama, é por amor ao Seu Filho. É porque Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício de Jesus e Ele diz assim, eu quero-te convidar para tu estares à mesa por amor ao meu Filho. E por amor ao meu Filho eu quero-te fazer bondade. Ah, nós merecemos. Não, nós não merecemos. Por isso é que se chama graça. Nós não somos merecedores. Mas nós passamos a receber tudo isso. Porque através de Cristo nós passamos a ser merecedores. Nós passamos a ter valor. Nós temos lugar à mesa. Ouçam que notícia incrível. O Rei chama-nos e nós passamos a ter lugar à mesa. Por amor do Pai ao Filho. Então eu gostava de exemplificar isto e chamar o, o, o pastor Ruber, o pastor Armando, para sentarem aqui à mesa. Porque as ilustrações nós nunca mais esquecemos. Daqui a outros 74 anos, vão estar aqui outros pastores, com toda a certeza, a não ser que eles estejam meio imortais. A gente fica surpreendido, não é? E alguém vai dizer: Eu lembro-me de uma pregação que um pastor pôs os, os nossos pastores à mesa, e foi eu nunca mais me esqueci. Ai, tão bom. Então nós não podemos fazer isto. Se estás à mesa lembra-te quem te pôs à mesa imagine que o nosso, o nosso pastor Armando é a figura de Deus ele é o pai que convida o filho para estar à mesa então quando nós estamos à mesa o pai jamais lança em rosto eu convidei-te aqui portanto não te esticas eu convidei para tu estar aqui para tu estares aqui esta linguagem de mesa é tão importante e tão profunda de revelar Cristo que em Apocalipse ele diz assim é isto que estou à porta aí? E... e se há alguém dentro da casa me ouvir e abrir, o que é que ele vai fazer? O oh, que coisa fantástica por isso é que eu digo que Cristo é meio português, tudo é desculpa para comer ah, vamos tomar um café, não vamos tomar um pequeno tudo é desculpa para estar à mesa, mas porque a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar importante então há lugar para ti à mesa quem revela Cristo não segrega não segrega ou seja Mefibosete. agora vamos pastor Armando é Davi Pastor Rubén é Mephibossete, Davi disse: Ele tem lugar à mesa como se fosse um filho do rei. Ele tem lugar à mesa por amor a Jonatas. Vocês entendem este, este, este relacionamento, estas tipologias? Então, não importa se ele é aleijado dos pés, não importa se ele é filho de alguém que me cria mal, à mesa, tudo se fez. Novo. Quando ele convida para estar à mesa, ele não segrega. O versículo 13 diz, ele fazia as suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Não havia uma mesa para os aleijados, <risos> em que Davi dizia assim, ok, tu podes vir, Davi dizia, mas foi assim, tu podes vir, mas tens que ir para ali, para a mesa dos aleijados. Há ali uma mesa especial para vocês... Não havia mesa, ah, ok, as mulheres, pronto, vão para ali. Os mais velhos, pronto, já, vocês já passou a vossa vez, ok, boa, aplauso para vocês, mas oh, não, não chateia muito, a vossa opinião não, não tem relevância, vão para aquela mesa ali. Segregar. Ah, não, 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 pronto, os brancos, aqui tem uma mesa para os brancos, caucasianos, Não, tem uma mesa aqui para os negros, tem... Uh, os, os mulatos uh, pás, não pensei que se iam misturar então agora não sei tenho que arranjar uma vez <risos> se é que essas coisas do racismo é uma coisa tão complexa que eu sempre pergunto Mas, os mulatos estão sempre encrencados quer, quer dizer, estão de lá, um lado estão... <risos> então, quem, quem revela Cristo que não pode segregar não há mesas à parte não há elites o mundo espiritual está, não quer saber de elites o mundo espiritual conhece pessoas 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 e por último e termino, quem revela Cristo está assentado à mesa foi convidado e está assentado à mesa então a tipologia de Jesus é esta, Davi representa Deus Jónatas representa Cristo, e Mefibosete és tu, e sou eu. Eu sou Mefibosete. Na minha alma, eu sou aleijado dos dois pés. Na minha alma, eu tenho imensas coisas para resolver. Na minha alma, há uma vergonha tremenda em eu estar perante outros, que eu me parece que eles têm os dois pés em condições na minha intimidade eu luto com situações onde eu nunca nunca me acho adequado às circunstâncias eu sou o Mefibocete, mas ainda assim o rei convida-me para estar com ele à mesa e ainda assim a Bíblia diz que eu estou assentado mas porquê que eu estou assentado? deixem-me ler para vós Efésios 2.4 diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos erros, pecados, limitações tendências, impulsos nós por causa de tudo isso nós estávamos mortos por isso é que quando nós louvamos a Deus nós temos que louvar a Deus como vivos dentro os mortos porque nós estávamos mortos e Deus nos vive e ficou então quando eu estou a louvar a Deus, eu estou realmente como alguém que ressuscitou. Ou seja, eu lembro-me da minha vida passada. Eu lembro-me do que podia ter acontecido com a minha vida. E eu projeto para o futuro e eu penso, Senhor, sem Ti eu não consigo. Então eu sou como um vivo dentre os mortos. As imensas versões do Nuno Ornelas que podiam acontecer. E pela graça de Deus não aconteceram. E então só isso leva-me a adorá-lo como um vivo dentre os mortos. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então quem revela Cristo está assentado, o seu lugar é predominantemente assentado em lugares celestiais. É um lugar de mesa no rei. Agora, por que ele nos senta? Ouçam com muita atenção este versículo. Para que, nos séculos vindouros, apontando para nós, se revela a suprema riqueza da sua graça. Ouçam que isto é tão profundo. Quando Deus nos convida para nós estarmos à mesa, ele convida-nos para estarmos à mesa, para que Ele, apontando para nós, revele a sua suprema riqueza. O que é que isto quer dizer na prática? Eu digo assim, irmã, como é que se chama a irmã? Cristina, puxa uma cadeira, senta-te à mesa. E a Cristina diz, não, eu não. Eu, eu percebo que há lugar para muitas, mas eu não... E o que Deus faz é assim, mas olha, a, Cristo aponta para aqueles que estão assentados e diz assim: Mas se o Ruben pode, tu também podes. Porque o Ruben fez umas coisas. Imagina Deus a dizer: Eu nem tenho tempo para te explicar o nível de coisas que ele fez. Mas se ele pode, Cristina, tu podes também tu tens um chamado na tua vida e Deus diz assim não, puxa uma cadeira, tem lugar para ti à mesa assim, não, mas eu não eu não, tenho, eu não tenho carisma eu nem da minha voz eu gosto eu não tenho estatura eu não tenho estudos emocionalmente eu, eu sei que há um chamado, mas eu não tenho qualidade para estar sentado à mesa e sabe o que, é que Deus diz? Deus diz assim tu estás a ver o Nuno se o Nuno com as suas melancolias com a sua personalidade depressiva, com as suas limitações, se o Nuno pode, tu podes também. E Deus de novo iria dizer, e tu não fazes ideia as coisas que o Nuno fez. Tu não fazes ideia as coisas que em potencial ele pensou. E pela graça de Deus não materializou. Portanto, se há lugar para o Nuno à mesa... Deixa-me revelar-te isto. Há lugar para ti à mesa também. Então puxa uma cadeira. Há lugar para ti à mesa. Então quando Ele nos senta, o que Ele quer revelar é isto. Se eu sentei aquele e aquele e um adúltero que foi malandro como Davi e eu disse é um homem segundo o meu coração que planeou o assassinato de um homem para ficar com a mulher dele ouça. alguns de nós já fizemos coisas bem estranhas mas planear o assassinato de alguém para ficar com a mulher e isso serve para quê? se Davi está assentado à mesa tu podes-te assentar à mesa tu queres revelar Cristo lembra-te que tu estás assentado e depois convida os outros e eu termino dizendo isto a problemática é, amiga aí da filmagem, ajuda-me aqui com a cadeira aqui. Tu és aí jovem aí. Valeu. O problema, sabem o que é que é? Que quando nós estamos na mesa, e eu vou terminar, nós estamos à mesa que o Senhor nos chama, nós percebemos nós percebemos que nós não somos merecedores, mas porque Deus vai apontando para outros que estão na mesa nós precisamos então alugar para mim também com os meus defeitos, com a minha falta de fé com a minha não noção das coisas com a minha falta de esperança, há lugar à mesa há lugar à mesa, porque é à mesa que nós discutimos assuntos importantes porque é à mesa que Deus diz tudo vai ficar bem, come mais um pouco, é à mesa que Deus diz assim, eu vou preparar uma mesa à frente dos teus inimigos eu vou fazer isso, é à mesa que nós determinamos o nosso destino, que nós ouvimos e nós podemos praticar aquilo que nós ouvimos. Só que nós queremos convidar sempre mais alguém para a mesa. E nós convidamos para a mesa as nossas inseguranças. Nós convidamos para a mesa as nossas ansiedades. Nós convidamos para a mesa os nossos medos. E o que os nossos medos e as nossas inseguranças, uma vez que estão à mesa, nos dizem, é assim, eles sentam-se, puderam se e dizem assim, quem é que te diz que tu vais ser capaz? Onde é que tu ouviste essa mentira que tu és mais do que vencedor? Onde é que tu achas que o teu casamento vai recuperar disso? as vozes que nós convidamos para estar à mesa enquanto Deus está concentrado a pedir a nossa atenção nós estamos a dar atenção ao outro qualquer que nós pusemos na mesa e nós convidamos São, nós convidamos pessoas para estar à mesa do nosso casamento é o sogro, é a sogra é os filhos coisas estranha. Não há amizades, às vezes, em casa. Porque nós trazemos tanta coisa para a mesa. Então a palavra que eu gostava de deixar convosco é Tu queres revelar Cristo? Cuidado com quem Tu convidas para estar à Tua mesa. Cuidado em quem Tu dás lugar. Porque nós não podemos revelar quem nós não temos intimidade. Eu termino dizendo isto. Outra coisa curiosa sobre a mesa é que as mesas... Quando nós estamos à mesa, Mefibosete sendo aleijado dos dois pés, hoje são de forma profética isto. À mesa, não dá para perceber quem é aleijado ou quem não é. Isto é muito bom. À mesa, nós somos todos iguais. Queremos como igreja revelar Cristo? Aprendamos a estar à mesa lugar de descanso, de confiança recuperar energia ponto de encontro pois vamos e vamos ganhar tudo aquilo que Deus quer que nós ganhemos vamos fazer isso para chegar de pé, vamos dar uma salva de palmas a Deus também, obrigado <risos> amém deixe-me orar por vós e, e de novo obrigado pelo convite é sempre um prazer partilhar a palavra num ambiente tão fraterno, tão amoroso também, hum, eu gostava de terminar orando. Eu espero que tenha sido tão interessante uh, ouvir aquilo que Deus colocou no meu coração, como foi eu construir e trazer uh, tudo isto à existência também. Vamos fechar os nossos olhos, também. Tá vamos curvar as nossas cabeças. Sim, Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque Tu tens ao longo destes 70 e tal anos convidado tanta gente para estar à mesa. E obrigado porque tantos têm aceito este convite. Se há alguém que está neste lugar que ainda não percebeu esse convite de estar à mesa, ajuda-o a entender que é tão fácil como A, B, C. A, arrepende-te. B, busca a Deus. C, confia nele. Senhor, e ajuda-nos a não sairmos de, deste lugar da mesma forma como nós entramos, sabendo que há lugar para nós à mesa. E assim nós vamos poder revelar o Deus da mesa, o Deus à mesa. E isso é tão tão característico nosso, Senhor, que possamos alcançar pessoas revelando o Cristo, que se senta conosco à mesa, e nós queremos estender esse convite ao outro, para se sentarem à mesa também. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.